0: Soy Renato Garín González, diputada por las provincias de Melipilla, el Maipo y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, en un nuevo episodio dedicado, por supuesto, a la política nacional y todo lo que ocurre en la política internacional. Parto saludando a quienes nos siguen por las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, Renato Garín, diputado en Instagram diputado Renato Garín González en Facebook, ya somos más de 30.000 personas en el Facebook, y en Twitter Garín Diputado, ya somos más de 12.000 personas, me pueden seguir por supuesto a través de Spotify y de YouTube, si estás viendo esto por YouTube, toca la campanita acá abajo, suscríbete a este canal, recomienda este canal de YouTube, lo mismo en Spotify, también en Apple Podcasts si nos estás siguiendo a través de tu dispositivo Apple, puedes seguirnos a través de Apple Podcasts estamos entonces en todas las cuentas y en todas las redes sociales. Vamos con la pauta de este programa, tenemos harta, harta acción en el Congreso Nacional porque en este preciso momento se discute la posibilidad de acusar constitucionalmente a la Ministra de Educación, Marcela Cubillos. El Partido Socialista lidera esta posible acción constitucional, dado que eh, se estaría incumpliendo con la Constitución y con las normas en la ejecución de los programas del Ministerio de Educación. Hay varios temas ahí que desglosar, sin embargo la noticia estaría centrada en que Marcela Cubillos tendría que sentarse como acusada en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, si es que esto prospera. También en la política nacional siguen todas las repercusiones respecto del tema de sal en Osorno. tuvimos en la Comisión de Recursos Hídricos al respecto una sesión completa dedicada a analizar la situación y llegamos a algunas conclusiones. También en la política internacional tenemos noticias sobre Italia. En Italia está haciendo noticia el Open Arms, este barco de salvataje de inmigrantes con bandera española que está varado en las costas de Italia. Todo esto entonces en la cuenta pública. Saludo del mismo modo entonces a las radios que nos acompañan en este programa, en las ediciones de la cuenta pública a nivel territorial, en Curacaví FM Music, en Melipilla, Radio Creativa y Radio Ignacio Serrano, en la provincia de Talagante, Radio Contacto, en la provincia del Maipo está San Bernardo, Radio Máxima, y en Buingempaine nuestra Radio Amanda que también llega a Calera de Tango. Así que las 14 comunas cubiertas, el enorme territorio que representamos, tienen por supuesto la cuenta pública. Vamos a la pauta entonces de las noticias, partamos por Europa, luego venimos hacia el Congreso Nacional. En Europa hay un barco varado en las costas italianas. Esto que es una noticia que se ha repetido en los últimos 5.000 años de historia, en realidad tiene hoy día una contingencia muy particular. El Banco Español, Open Arms, brazos abiertos en español, eh, rescata inmigrantes en las costas europeas, es decir, desde las costas europeas va tomando migrantes que están en el agua, que han muerto miles y miles de personas tratando de llegar a países europeos, mirando desde el África, desde el África eh, Meridional hacia Europa, ¿verdad? Cruzando eh, los océanos, a veces cruzando el Mediterráneo en otros casos, pero muchos de ellos mueren al intentarlo. Entonces hay una ONG española que se llama Brazos Abiertos, (Open Arms) que sale en un barco a Ayudar a estos refugiados, ¿verdad? Ayudarlos a llegar a las fronteras. Y uno de estos eh, intentos ha llegado hasta las costas italianas con cerca de eh, 50 inmigrantes, eh, todos ilegales, por supuesto, sin papeles para poder llegar a un, a un país eh, europeo, no tienen los pasaportes, no tienen las visas necesarias. Y en el, en el, en el caso de Italia... Italia tiene una política, como ya hemos analizado en algún momento, bastante reaccionaria respecto a la inmigración. Hay una alianza gobernando en Italia, que es la alianza entre el movimiento 5 Esteles, Cinco Estrellas, y la Liga, la ley eh, liderados todo esto en el gobierno de, eh, de Salvini. Salvini es el ministro más fuerte de este gobierno y se ha tomado el poder, básicamente, Salvini, una especie de eh, superministro en, 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 casi en, en contienda con, con el resto del gobierno, ¿no? O sea, un líder populista desde dentro del gobierno que ha ido radicalizando la agenda y ha ido colocando entonces el tema de la inmigración en el centro del debate italiano. Y este caso, el caso de un barco lleno de inmigrantes varado en las costas italianas, le permitió entonces tomar gran relevancia mundial a Salvini. Salvini, ¿qué hace? Hablándole entonces a este electorado reaccionario en Italia que, de hecho, puede haber elecciones y se precipita todo en Italia de aquí a fin de año. Salvini le dice al barco no y no les permite ingresar a, a Italia, y los tiene varados básicamente en el mar, a la espera de una solución política ya hace bastante tiempo, cerca de seis semanas lleva ahí varado el Operamos. Y claro, no tiene combustible el barco para poder zarpar de vuelta hacia otro país... No tiene el permiso para entrar a Italia Por ende está frenado en las costas italianas Está varado en las costas italianas Y esto en la política italiana, por supuesto, ha hecho furor Salvini está el protagonista central de todo lo que ocurre Y entonces la agenda populista de populismo de derecha Se va colocando en Italia lentamente Porque además, en el tira y afloja interno Con independencia del tema del open arms Tenían el, 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 el intento... Eh, central de Salvini, se trata de adelantar las elecciones, es de decir, de precipitar una elección, la caída del primer ministro y por ende una elección para él, él, ser el candidato y tratar de ganar el gobierno. Entonces vamos a ver probablemente en Italia una configuración de escena bien, bien particular donde este barco va a ser el protagonista y por el otro lado Salvini va a tratar de sacar todo el provecho político que pueda. Eh, la última noticia al respecto es que... Eh, han ingresado a Italia una veintena de niños y de enfermos que estaban en el barco, que han descendido a hospitales italianos. Albini entonces hace un gesto, pero quedan algo así como 30 eh, inmigrantes todavía en el barco y vamos a ver cuánto tiempo más esto dura, pero en Italia esta cosa va para largo porque al parecer el próximo primer ministro va a ser Matteo Salvini, que va a estar en la línea prácticamente de Donald Trump, de Boris Johnson y de los líderes populistas de derecha que han estado tomando poder en todo el planeta Tierra. Un breve paneo entonces por la situación italiana que ya cubrimos con este barco que está varado en costas italianas. En el resto de Europa el Brexit sigue a, a la expectativa porque Boris Johnson el líder del Partido Conservador que está gobernando hoy día en Inglaterra está proponiendo un Brexit duro es decir una salida sin acuerdo dado que tienen esta, esta cuestión pendiente que es la cuestión irlandesa los irlandeses ustedes saben tienen eh, un convenio con la Unión Europea son parte de la Unión y por ende al ser también parte del Reino Unido tienen un problema de frontera porque entonces si hay Brexit ¿en qué queda la frontera entre Irlanda e, e Inglaterra? y que podría ser eh, un caldo de cultivo entonces para tráfico ilegal de comercio o de, o de inmigrantes mismos ¿no? entonces ese punto sigue en discusión en España seguimos a la espera de que Pedro Sánchez eh, configure una escena para poder ver si acaso se somete a una segunda votación de investidura o si acaso hay elecciones adelantadas en España todo esto lo pueden monitorear a través de las redes sociales. Estamos posteando varias cosas de España y estamos viendo cómo se eh, desenvuelve ese escenario. Las encuestas ya hablan incluso de más de 40% de intención de voto para el líder socialista en caso de que se repitan las elecciones, lo que podría hundir a Unidas Podemos en torno al 10% de los votos, siendo prácticamente irrelevantes en el Congreso de los Diputados. Estamos a la espera también de qué hace Íñigo Errejón respecto de si compite a nivel nacional o no contra Pablo Iglesias. Todo esto en las Europa se sigue eh, desenvolviendo y tomamos el avión de regreso eso para volver a Santiago de Chile y analizar entonces nuestro distrito en Melipilla, en San Bernardo, en Talagante, en Peñaflor, todo lo que está ocurriendo con la cuenta pública. Así es, volvemos entonces a nuestro distrito y les cuento que estamos ya a puertas de que el Metrotren, este proyecto tan esperado, tenga por fin la resolución administrativa de la empresa ferrocarril del Estado F que comanda Pedro Pablo rasori para que podamos tener el Metrotren eh, hacia Melipilla. Eh, este proyecto va a ser en una etapa, esto ya está claro, el presidente de EFE eh, lo ha confirmado, una etapa hasta Melipilla con estaciones intermedias en Talagante, en Peñaflor y en, en el resto de las comunas, ¿verdad Padre Hurtado, Maipú? Todo el trayecto a tener, me parece que son ocho las estaciones. Eh, hoy día, en este momento, lo que está haciendo EFE es recorrer las vías viendo eh, básicamente cuántos trabajos hay que hacer, dónde hay que empezar a trabajar, porque antes incluso de, de que el proyecto se inicie hay que hacer una revisión eléctrica y de toda índole respecto a en cuál es el estado de las vías férreas para este Metrotren. Ustedes saben, este Metrotren se va a basar en las antiguas líneas del tren que llegaban hasta la estación Melipilla y vamos a ver si acaso van a servir las estaciones que estaban prediseñadas en ese proyecto, o si acaso vamos a ver estaciones eh, distintas a la, al eje tradicional que tenía el tren hacia Melipilla. Respecto de lo que está ocurriendo hoy día sin Metrotren, porque todavía nos queda un largo trecho sin Metrotren, al menos hasta el 2024 2025, esto quiere decir que toda una generación de universitarios van a tener que seguir viajando en el el transporte de buses, ¿verdad? Eh, porque no va a haber metrotren hasta el 2024, 2025. Hoy día, lo que más se está usando, básicamente, eh, desde Melipilla y Peñaflor, es llegar hasta la estación Loballedor. Y Loballedor es una estación de metro que permite entonces conectar desde eh, Loballedor hacia la, la línea 1. Porque uno toma Loballedor, que es la línea 6, recorre la nueva línea 6, que es realmente un lujo, es realmente un excelente servicio, y puede llegar hasta Los Leones. ...sí, de los leones, si van más al centro... ...pueden bajar luego... Pero no tenemos todavía una manera directa de llegar a la línea 1, salvo la estación central, que todos sabemos, ¿cierto? Que está colapsada entre las 8 y las 10 de la mañana, entre las 7 y media y las 10 de la mañana. Lo mismo en las tardes. Me llegan muchas imágenes de amigos de todas estas comunas que son estudiantes universitarios, que son trabajadores, y que a las 5 o 6 de la tarde eh, ya la estación eh, central ya tiene colas en los buses, ¿verdad? que tiene colas en las micros, bupesa, o, en la, o, en la, o en la línea que cubre Talagante, ¿verdad? Entonces vamos a tener que esperar, vamos a tener que esperar 5 o 6 años y esto quizás va a empeorar a nivel de, de estaciones de la línea 1, sobre todo estación central, pienso, ¿no? Por eso es, es bueno que conozcas esta otra alternativa, que es llegar hasta Lo Valledor, en Lo Valledor conectar a la línea 6, bajarse de la micro en Lo Valledor, caminar hasta la línea 6 y en la línea 6, que son a escasos metros, vas a bajar hasta la estación y de la estación puedes llegar a la línea 1 combinándose Los Leones. Es muy rápido el servicio, de hecho en menos de 10 minutos puede estar eh, ya conectado hacia el centro de Santiago, es un excelente servicio, te lo recomiendo mucho. Y también nuestros vecinos que eh, son de la zona de San Bernardo saben que en Lo Valledor llega el metrotren de San Bernardo, ¿no? el metrotren de NOS. Entonces uno viene en el metrotren, que ya está operativo, hace ya un año y medio dos años, desde NOS, desde San Bernardo, y uno llega a Lo Valledor, ¿verdad? y el Lo Valledor, puede combinar hacia los metros, entonces es lo mismo que queremos que ocurra con el metrotren hacia Melipilla, que tengamos una estación de metro ojalá de los metros modernos, que podamos combinar hacia la, toda la red de metro que hoy día está muy bien interconectada. Es muy bueno ese trayecto que se hace desde el centro de San Bernardo hacia el centro de Santiago mediante la combinación de metrotren y metro que de hecho se hace con la tarjeta VIP en todo el trayecto. Entonces, esa es la misma idea que tenemos para el territorio. Ojalá que podamos cumplirlo. Y estamos súper atentos. Revisen en Twitter lo que está diciendo Pedro Pablo y respecto a este tema del Metrotren. Y ojalá, ojalá que vamos a empezar ya con la obra a finales de este año, apenas mejor el clima, que, que empiecen las obras de F en el territorio y que podamos usar la mayor cantidad de líneas férreas que ya está instalada y que ojalá el Metrotren pueda estar ya siendo construido a partir del año 2020. En el Congreso Nacional tenemos, al parecer, una tercera acusación constitucional a portas en lo que es esta legislatura de cuatro años que empezó el 2018 y que acaba en marzo del 2022, todavía llevamos recién un año y medio, estamos recién empezando acá en esta legislatura quedan dos años y medio de legislatura todavía y pareciera que se viene una tercera acusación constitucional en contra de un ministro de Estado, en este caso que es Marcela Cubillos, la ministra de Educación que al parecer va a ser acusada constitucionalmente por el Partido Socialista que es a esta idea de acusar constitucionalmente a Marcela Cubilla y varias cosas en el tapete sobre esto. En primer lugar, ¿qué aparece? Aparece el tema de la selección en los colegios. La selección en los colegios ha sido todo un tema. Recordemos que Marcela Cuillo propuso un proyecto de ley que es la llamada admisión justa que fue rechazado acá en la sala de la Cámara de Diputados. Eh, luego está la discusión respecto al Instituto Nacional, todo lo que ocurrió en el Instituto Nacional. Más tarde se presenta la discusión sobre si acaso el sistema de selección en las postulaciones, es una tómbola o no. Si acaso está bien que Marcela Cubillos pueda recorrer el país criticando este sistema que ella misma tiene que ejecutar. Si acaso la ministra ha puesto a disposición de eh, los padres y apoderados toda la información y todo, todos los eh, requerimientos que tiene el Ministerio de Educación para ejecutar bien esta política pública de selección escolar. Si acaso el Ministerio de Educación ha estado a la altura, ¿verdad?, de este desafío. Es una pregunta amplia, pero que en este caso se va a volver una pregunta muy contingente, porque vamos a tener que decidir en la Cámara de Diputados si Marcela Cubillo ha incumplido o no con la Constitución, porque esa es la acusación que se va a hacer, ¿verdad?, que ha faltado sus deberes, que ha dejado sin ejecutar ley o que ha dejado sin ejecutar la Constitución. Es una acusación bastante grave y hay que revisarla, no hay texto aún al respecto, pero se va a estar presentando en estos días de agosto. Entonces, tenemos que definir un marco en el cual se discuta. Una cuestión es la responsabilidad política de Marcela Cubillo en tanta ministra de Educación, le puede gustar o no, y va a haber que discutir en otro espacio, verdad, que es la acusación constitucional, si acaso ella ha incumplido o no con las normas constitucionales y con sus deberes como ministro de Estado. En este sentido, es la tercera acusación constitucional que se presenta en este breve periodo que llevamos ya un año y medio, como te decía. La primera fue contra el ministro de Salud, Santelices, que ya no está en el gabinete. Me tocó defender, ustedes se acordarán, esa acusación constitucional, fui sorteado para ese defecto. Perdimos como oposición esa acusación constitucional. Meses después fue presentada una acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema, Carlos Cosmiller y otros, por un fallo respecto a los derechos humanos en que la oposición consideró que era un fallo que ponía en riesgo en las materias de derechos fundamentales de la constitución política. Perdimos también esa acusación constitucional. Eh, luego se pensó en acusar constitucionalmente al ministro del Interior Andrés Chadwick por el caso Catrillanca. Eso no llegó a ejecutarse, finalmente no fue acusado Andrés Chadwick. Y ahora entonces está sobre la palestra la idea de acusar a Marcela Cubillos pudiendo ser entonces esta la tercera acusación constitucional de este breve periodo legislativo que llevamos. Entonces mucho ojo con esto porque va a aparecer en la palestra Marcela cubí va a aparecer el Partido Socialista, va a haber probablemente fuego cruzado entre el Partido Socialista y el gobierno. Recordemos que el Partido Socialista de Chile viene saliendo de una crisis institucional bastante profunda luego de su elección interna que ganó Álvaro Elizalde con amplia mayoría en el Consejo Nacional y donde fue derrotada la diputada Maya Fernández, nieta de Salvador Allende en esta tensión política entre Fernández y Elizalde, hubo muchísimos damnificados. El primer damnificado fue el Partido Socialista de Chile, que pagó con su imagen pública todo este detrimento que ocurrió entre sus clases dirigentes. Sin duda que el Partido Socialista está buscando una manera de retomar el protagonismo de la agenda y de tratar de tener una forma de controlar lo que se habla, lo que se discute, y aparecer entonces tensionado con el gobierno, una suerte de... Eh, de eh, suma suma, ¿no? un ganar, ganar, un win-win, se dice en inglés, ¿verdad? Donde gana el gobierno y gana el PS, porque el PS le habla a la oposición y el gobierno le habla al mundo de la centroderecha. En este sentido también es peligroso para el Frente Amplio, porque el Frente Amplio tiende a tener, o a te tenemos, tendemos a tener esta tendencia a ser eh, más papistas que el Papa, ¿no? Entonces si se presenta una acusación constitucional, muy probablemente eh, algunos dirigentes del Frente Amplio aparezcan entonces muy entusiasmados con la acusación constitucional y parte de la opinión pública masiva, no la élite pero parte de la opinión pública masiva, relaciona esta tercera acusación constitucional con el Frente Amplio nuevamente, y en caso de perderse la acusación constitucional, va a ser culpa del Frente Amplio y no del Partido Socialista de Chile, por ende el negocio, el PS en este caso es espectacular, ¿no? ellos toman los beneficios y los costos los toman los niños eh, del Frente Amplio, esto es eh, el, el, el panorama que puede aparecer la centro izquierda ¿no? donde el Frente Amplio capitaliza costo y no beneficios y esto nos pega de vuelta verdad en las municipales. Por eso es que hay que pensar con mucho cuidado a nivel territorial y a nivel país la estrategia que el Frente Amplio eh, desarrolle para poder eh, eh, ganar espacios electorales a nivel municipal y nacional. Del mismo modo estamos analizando todo lo que ocurre respecto del agua. Hemos hecho varios programas especiales acá, en la cuenta pública, hemos hablado del cambio climático, hemos hablado del tema de Osorno largamente, hemos hablado del tema de cómo se ha privatizado el agua y estamos monitoreando lo que ocurre con las sanitarias. Sal es una de estas sanitarias, hay también sanitaria en Biobío, hay también sanitaria en nuestra zona, hay también sanitaria en la quinta región. La única sanitaria que se mantiene hasta el día de hoy eh, en manos públicas es la de Maipú, que es municipal, que la administra entonces la alcaldesa Cathy Barriga. Es la única sanitaria que se mantiene a nivel público. Entonces hay que pensar muy bien cómo gestionar el agua en una alternativa a lo privado. ¿no? Y en este sentido quería contarte que existe una empresa pública, que yo no sabía que existía realmente, que es una empresa pública que no tiene eh, mayores facultades, que solo se han adjudicado eh, plantas desalinizadoras en el norte. Qué palabra aquella, ¿no? Desalinizar. Hay que acostumbrarse porque se va a volver muy protagonista en el futuro. Pero estas plantas desalinizadoras de ECOPSA, que es la empresa pública del agua, eh, pueden ser el, la punta de lanza de esta nueva tecnología en Chile. Te he contado que hay dos tipos de tecnología que están compitiendo en Chile, que es la tecnología rusa y tecnología israelí para desalinizar el agua. Y hay entonces una empresa pública, ECOPSA, que está trabajando en eso. Y parte de los diputados, que somos parte de, 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 lo, de los diputados que integramos la Comisión de Recursos Hídricos, Creemos que puede ser una alternativa esta empresa para administrar en el futuro lo que hoy día hace la sanitaria a nivel regional. Entonces, probablemente estemos discutiendo este semestre que viene, en el próximo año, de cómo trasladar eh, concesiones que las tienen los privados, que son empresas multinacionales que cotizan en bolsa, que están vinculadas con los bancos a nivel financiero, a empresas públicas que gestionen el agua y que sean responsables ante los ciudadanos. Lo que ha ocurrido en Osorno puede ser simplemente el prólogo de una crisis hídrica más profunda, más larga y estamos discutiendo sobre eso. Al mismo, tiempo, al mismo tiempo estamos discutiendo, en esa comisión que te cuento, que es la de recursos hídricos de la Cámara de Diputados, la comisión de aguas, sobre una modificación importante que puede ser modificar la manera en la cual se gestiona a nivel territorial el agua. Hoy día existen las demás juntas de vigilancia, que son grupos de propietarios que se eh, aglutinan para administrar el agua de una cuenca. Estamos discutiendo acaso de si la Junta de Vigilancia es la mejor manera, ¿no? porque ahí es donde eh, los privados que tienen mayor cantidad de capital y por ende mayor cantidad de derechos de agua adjudicados eh, hacen mayoría, porque tienen mayor cantidad de votos ponderados por sus derechos. ¿verdad? Entonces, ¿cómo cautelar los derechos de agua potable de la minoría, que son aquellas personas comunes y corrientes que no tienen grandes volúmenes de derechos de agua, que no tienen grandes cantidad de dinero para comprar derechos de agua y que entonces las Juntas de Vigilancia no los perjudiquen cuando se trata de distribuir agua, ¿no? Este es el problema que tenemos en nuestro distrito, este es el problema que tenemos en la zona de Paine, en Chada, por ejemplo, ¿verdad? En la zona de San Pedro y Melipilla, donde grandes tenedores, grandes propietarios de derechos de agua, ¿no? Llámese los monocultivos, las haciendas, ¿verdad? Eh, los grandes eh, fundos o, los, o las, las empresas avícolas, ¿verdad? que son dueños de muchísimos derechos de agua, ¿cómo hacemos para que esos derechos de agua no afecten el derecho del agua potable que tiene el resto de los ciudadanos de esa zona? Esto es una tensión jurídica y política que va a marcar todo el tiempo que viene en Chile, porque es la tensión política que eh, se expresa mejor entre la tensión entre producir con agua y poder tomarse el agua, ¿no? que es el, el concepto de agua potable. Y por eso estamos, de hecho, analizando con un grupo de diputados eh, transversalmente la idea de llevar a la constitución política, en su texto, el derecho expreso al agua potable eh, a nivel humano. ¿no? Porque hoy día parece estar en riesgo esta idea, la idea de que el agua es sustancialmente un, un instrumento para que los seres humanos puedan nutrirse y puedan vivir. ¿no? Cuando el agua aparece en primer lugar como una herramienta para producir, como un insumo, lo que hace es derrotar esa, esa pretensión que tienen los seres humanos de alimentarse y nutrirse de agua. No hay algo tan básico como eso pareciera que tiene que tener un resguardo a nivel constitucional. Yo no soy muy amigo en general de llevar a la constitución todos los aspectos ¿verdad? de la vida diaria, del color ¿verdad? Del, del, del carabinero que tiene que estar parado en la moneda cuando ingresa el presidente, qué chaqueta tiene... No, no creo que las constituciones tengan que llegar al nivel institucional aquel de regular la vida diaria de las personas, pero sí tiene que tener un catálogo de derechos claro. Y cuando hablamos de escasez de agua... Tenemos que pensar también que la Constitución tiene que proteger, al menos nominalmente, al menos una declaración de, de, de intenciones de proteger eh, el agua, ¿verdad? Porque si la Constitución protege, por ejemplo, la vida del que está por nacer, dice la Constitución, si ¿sí? en el 19 número 1, su segundo, ¿por qué no proteger el agua de aquellos que ya nacieron, ¿verdad? El acceso al agua potable. Entonces vamos a estar discutiendo sobre por qué eh, y cómo. Eh, el agua puede tener un resguardo constitucional y a la vez cómo podemos modificar esta estructura de las sanitarias y también modificar eh, el tema de las juntas de vigilancia a nivel de Cuencas. Todos estos puntos confluyen todos hacia el Código de Aguas, por supuesto, que te he contado ya varias veces, que está discutiéndose en el Senado de manera muy lenta y yo espero que llegue, por fin, ojalá, a la Comisión de Recursos hídricos de la Cámara de Diputados. Eso con el tema de las sanitarias, con el tema del agua, que tú sabes es un pilar fundamental en esta gestión que estamos llevando a cabo ya en este año y medio, donde tenemos más de 50 proyectos de ley ingresados. Somos el, la deputación del Frente Amplio con mayor cantidad de proyectos de ley ingresados en materia de oficio de fiscalización son más de 700 oficios de fiscalización que hemos presentado también estamos ahí número uno en cantidad de fiscalización respecto a mi asistencia llevo el 100% de asistencia en la Cámara de Diputados no falto nunca a la sala de sesiones tampoco presento licencias médicas ni nada de eso estoy ahí al tiro de cañón permanentemente respecto a nuestros proyectos de ley te puedo contar que dado que viene la COP25 estamos aterrizando algunas ideas para poder ponerlas en juego en este contexto por ejemplo ¿Qué hacer con la extracción de áridos, la extracción de bolones, de tierra, de ripio, ¿verdad? de los eh, ríos? Hoy día el río Maipo y el río Mapocho nuestro distrito, los dos brazos de agua que nos alimentan verdad, eh, con sus diversos afluentes y con sus diversos eh, deltas. Nos, nos, tiene, nos tiene preocupados porque están interviniendo y ya está intervenido prácticamente todo el río Maipo desde San Bernardo al sur y el Mapocho está parecido porque se extrae material de los ríos es decir, se socava el río, se hace un hoyo y ahí se eh, va depositando piedras, bolones, ripio, arena verdad que luego se vende en la industria de la construcción hemos presentado un proyecto de ley para regular esa materia para que la extracción de áridos tenga al menos un, un marco general, un marco legal porque hoy día son solamente los alcaldes quienes representan Regulan eso mediante decretos municipales que cambian, varían de municipalidad en municipalidad, y yo creo que dada la relevancia que tienen los ríos para alimentar, ¿verdad? Para poder nutrir las tierras, ¿cierto? Para mantenerlas fértiles, para mantener los ecosistemas, la flores, y la fauna que se desarrolla en torno a los ríos, es muy importante que dejemos de practicar esta extracción de áridos irregulares, ¿verdad? Y que lo hagamos en un marco legal eh, sin esta normativa anárquica a nivel municipal. También hemos propuesto una segunda idea, que es regular la tierra de hoja me imagino que tú has ido al home center Sodima, Calici y has, al Construmar ya has comprado alguna vez tierra de hoja para tu jardín. Te pregunto, ¿sabes de dónde viene esa tierra de hoja? ¿Tiene alguna etiqueta esa tierra de hoja que compraste? Puede venir de bosque nativo y no lo sabes. Quizás tú estás contribuyendo con esa compra a destruir bosque nativo. O quizás no, quizás es una tierra que no te sirve para eh, tu cultivo, ¿no? para tus flores, para tu pasto. Porque la tierra tiene un pH distinto. Por ejemplo, una tierra ácida para producir palta o una tierra alcalina para producir lechuga, ¿cierto? que son distintos tipos de frutos, si tú llevas tierra alcalina para producir eh, frutos ácidos, no te va a resultar. Si llevas al cambio tierra ácida para producir fruto alcalino tampoco te va a resultar. Entonces es importante que las tierras que se venden en el mercado no vengan embolsadas simplemente en un saco blanco, un saco negro, una bolsa, sino que sean etiquetadas y que contengan ¿verdad? una descripción de dónde vienen y qué es lo que contienen. Para que tú sepas qué están metiendo en tu jardín o en tu cultivo y sepas también de dónde viene esa tierra y si acaso hay bosque nativo involucrado para entonces frenar tu compra, porque no hay que comprar tierra de hoja de bosque nativo, ¿verdad? No hay que ayudar a depredar el bosque nativo. porque qué? ocurre? Ocurre que propiedades con bosque nativo, ciertos Fundos con bosque nativo, por ejemplo, en el sur, venden la tierra de hoja que el bosque nativo produce. Sí, le sacan y le sacan metro y metro al bosque nativo, ¿cierto? Y eso es vender el bosque nativo, porque el bosque nativo se basa, ¿cierto? En la interacción entre los minerales, y todos los componentes que tiene el suelo Que reacciona entonces y interactúa Con los árboles Que son los, eh, los Que permiten ¿cierto? La respiración del planeta y que en el bosque nativo en particular producen más oxígeno y que además el bosque nativo Tiene particularidad Respecto de esos árboles eh, en concreto Entonces La tierra de hoja hay que cuidarla Por eso propongo un proyecto de ley que ya está ingresado Por ejemplo, para regular el etiquetado De la tierra de hoja y la producción De la tierra de hoja, que es la CONAF en este caso estoy proponiendo que tenga competencia respecto de cómo se ejecuta eh, la extracción de la tierra de hoja y luego su comercialización. Son una idea entonces concreta. En materia de animales, los animales también son parte del cambio climático, los animales también tienen que eh, entrar en nuestra nueva legislación de una manera distinta. Los animales son eh, muy importantes para nosotros. Yo tengo gatos en mi casa, he tenido perros, ¿verdad? crecí en el campo, por ende tengo una sensibilidad eh, especial con los animales. Estamos proponiendo, junto al diputado Mirosevich, junto al diputado Bernales del Frente Amplio, terminar las carreras de Galgos. Puede haber gente que me esté escuchando allá en la zona rural, en algüén San Pedro de Melipilla, en Codigua, en San Manuel, en Bollenar. Pienso también en, en Popeta, en Mayarauco. Vamos a terminar las creperros de Calgo. Puede haber que aquí alguien le moleste por ahí, pero vamos a terminarlas. Creo que es lo correcto, es lo que corresponde. Es un sufrimiento de los perros, un, un adiestramiento para algo que no corresponde. En materia de circo, también queremos prohibir el uso de animales en circo. Con un plazo de adaptación, por supuesto, para los circos chilenos, y también para que circuitos internacionales no puedan ingresar con animales. Que se termine el asunto de espectáculos de oso, espectáculos de leones, de tigres, adiestrados en, en los circos. Tiene que acabarse. O sea, ideas concretas respecto a los animales que se suman a nuestra denuncia de fiscalización por una posible colusión que está investigando la Fiscalía Nacional Económica en materia de alimentos de mascotas. Todo esto entonces en un paquete que estamos pensando en materia de ecologismo y en materia de animalismo para nuestro distrito, toda nuestra zona rural, que yo sé que amamos los animales, amamos el medio ambiente queremos proteger nuestros ríos, queremos proteger nuestra tierra de hoja, proteger nuestros perros, proteger nuestros animales y eso entonces es un eje de esta diputación. Hasta aquí la cuenta pública, nuestra nueva edición que nos tiene aquí pendiente en el Congreso Nacional y también allá en el Distrito con todo lo que ocurre en la provincia de Melipilla, en la provincia de Talagante y en la provincia del Maipú. Un abrazo a todos mis amigos de Spotify, a los de YouTube que se suscriban, a los que me sigan en Facebook, en el Instagram y por supuesto en el Twitter. Todas las redes sociales están activas en esta diputación. Síganme ahí, también a todas las radios que hacen posible la cuenta pública. Y un gran abrazo a cada uno de mis vecinos, y cada uno de mis vecinos. Espero su WhatsApp en el más 5699-845-2726. Más 5699-845-2726. Comunícate conmigo por WhatsApp, mándame preguntas, mándame temas para la cuenta pública. Y nos estamos viendo en estas próximas semanas. Voy a andar en el territorio. Así que si me encuentras, dame un abrazo y un abrazo para ti también. A todos mis vecinos y vecinos de Miripilla, Talagante y El Maipo